1: Baanbrekende
2: businessmodellen. John
3: en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Prioritize. En dat spel je met
2: P-R-A-I-O. Wat is de meest gestelde vraag die jij over je product krijgt?
3: Hoe werkt het eigenlijk? Welke groeipijnen maak je momenteel mee? Ik denk dat het uh, nieuwe product vraagt om uitleg. En vandaar dat we uh, dingen zeg maar, zo makkelijk en klikkable maken... dat mensen het ook zelf kunnen ontdekken. Je krijgt vandaag 3 miljoen euro. Hoe ga je dat geld besteden? Ik denk dat we bij een aantal grote partijen uitleggen... dat als zij geautomatiseerde of virtuele consultancy adopteren... dat dat voor hen honderden miljoenen per jaar aan de bottom line scheelt. En beste Jan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op... Um, consultants die op basis van inaccurate data, gele briefjes en slide decks, uh, uh, erg lang over doen om uh, niet zo gebruikbaar advies uh, te geven.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jan van der Pol, een van de mensen achter Prioritize, met AI dus. Van harte welkom. Dank je. Jan, jullie oplossing richt zich op het breder toegankelijk maken van strategisch advies. Jullie stellen dat is nu nog voorbehouden aan mensen in de boardroom. En jullie oplossing wil ervoor zorgen dat ook andere ondernemers daar gebruik van kunnen maken.
3: Eerst even, waarom gebeurt dat nu nog zo weinig? Is advies misschien te duur? Um, ja, het is te duur en dat zal die, nou ja, of te duur, de, de prijs die ervoor betaald wordt die zal vast wel redelijk zijn. Alleen op het moment dat je alles met het handje doet, dan is het ook duur. En nogmaals, dat ja,
2: consultants voor...
3: die twee, driehonderd euro per uur rekenen zijn geen uitzondering. Nee, zeker. En moeten ze ook vooral blijven doen. Alleen uh, de schaalbaarheid Het betekent dat ze uh, die dure consultant toch beperkt blijven... tot de boardroom of net wat daaronder zit. En al die lagen daaronder, inderdaad ook alle andere bedrijven waar geen boardroom zit... Ja, die mogen het dan zelf uitzoeken met Google of zo. En dan kom je natuurlijk op een soort economische vraag. Als wij elk bedrijf, even theoretisch even doordenken... elk bedrijf, elke manager en elke medewerker... toegang zouden kunnen geven tot managementadvies.
1: Zodat ze hun werk beter kunnen doen. Wat zou dat betekenen voor de BV Nederland qua concurrentiekracht? Ja, ik denk wel dat als je naar die consulting dienstverlening kijkt... moet je ook naar het businessmodel kijken. Dus als wij met elkaar een consultingbedrijf runnen... Dan word je ingeschakeld voor managementadvies. Dat betekent niet dat je drie tot zes maanden meteen vol uh, voor een aantal mensen werk hebt. Dus dan zie je ook een uurtarief is een logisch gevolg mm -hmm. van het feit dat je niet fulltime ingezet kan worden. En ook wel specifieke kennis, omdat uh, uh, je dat ook moeilijk kunt, kunt inzetten. Uh, bijvoorbeeld bij kleinere bedrijven, want dan moet je heel veel acquisitie gaan doen. Dus eigenlijk is het tarief een heel logisch gevolg. Wat we nu wel zien is dat je de kennis uiteindelijk zeg maar, voor mkb-bedrijven ook uh, toegankelijk wilt maken. Maar dat is lastig, want als wij met elkaar dat bedrijf zouden runnen dan ben je net zoveel tijd kwijt om een groot bedrijf te acquireren. Dus zie je uiteindelijk dat consultants veel meer verschuiven... naar de grotere complexe vraagstukken, dus naar die bedrijven. En dat de MKB eigenlijk wel onbetaalbaar is om dat te gaan doen. Ja. Het democratiseren van uh,
2: managementadvies... dat is in feite wat jullie beogen met deze nieuwe tool, Prioritize dus. Uh, jullie doen dat door middel van AI... Uh, Patrick en ik hebben net uh, voor deze uitzending al een korte rondleiding gehad in jouw tool. Uh, die duurde een minuut of tien. Kun je het samenvatten in anderhalf minuut?
3: Ja, zeker. Kijk, als een organisatie wil veranderen, uh, dan is eigenlijk uh, iedereen deel van het probleem, maar ook is iedereen deel van de oplossing. En wil je eigenlijk ook aan iedereen vragen, uh, objectief, uh, hoever ze staan en wat ze zouden willen veranderen. We hebben op een bepaalde manier bedacht hoe je op een andere manier slimme vragen kunt stellen die eigenlijk hele schone brandstof voor algoritmes opleveren. En dan kan je algoritmes ontwikkelen, dat hebben we ook gedaan, die zeg maar met Excel of zo, of met PowerPoint verder, eigenlijk niet meer te doen zijn. En die allemaal juist te maken hebben met dat ondersteunen van het veranderen. Dat hebben we nu duizend keer gedaan, of duizend projecten. 23.000 teamcases. En ja, dan zie je bepaalde wetmatigheden... die het veranderen van organisaties heel voorspelbaar maken. Dat hebben we wetenschappelijk onderzocht, gealgoritmiseerd. En dat zit dus nu weer uh, zit dat ingebakken in uh, Prioritize. Dus je hebt de, de lessons learned, de do's en don'ts... van de 23.000 teamcases uh, die voor jou uh, dingen hebben gedaan.
2: Dat heb je in feite allemaal gedigitaliseerd. Maar stel wij hier bij BNN Nieuwsradio willen naast Nederland ook nog onderzoeken... of we misschien op een andere markt ja. onze activiteiten kunnen ontplooien. Ja. Uh, kunnen wij dan
3: jouw tool daarvoor om advies vragen? Jazeker. Uh, het is zo, je kan naar uh, Prioritize.com. Uh, aan de ene kant hebben we een winkel met duizend titels dat je eens even kan zoeken van, staat er al iets bij wat mijn probleem afdekt? En een titel is een probleem dus? Ja, bijvoorbeeld uh, uh, hoe gaan we uh, uh, veiliger werken? Uh, hoe gaan we driverless trucks in onze supply chain integreren? Hoe stimuleer ik innovatie? Precies. Dat soort cases. Ja, duizend stuks. Uh, ook op basis van uh, 11.000 consultancy whitepapers die we hebben gedownload en gelezen en gerankt, etc. Maar het kan best zijn dat voor dit hele specifieke punt wat je net noemt, John... dat daar nou net niet iets in de winkel staat. Dus wil je maatwerk. Wat we ook hebben, en dat is nog steeds ook allemaal gratis... is dat je aan de hand van een aantal keywords... met een druk op de knop eigenlijk een op maat assessment krijgt... die niet alleen maar vragen stelt... maar waar je eigenlijk ook weer advies mee terug kunt geven. Vraag, vragenlijst op zich... Ja, maar even toch nog even terug naar die case van BNR. Dat is ja. heel
2: specifiek. Hè. Er zijn ja. niet heel veel partijen in Nederland... die met een soort gelijke vraag zitten. Kun jij dan maatwerk leveren? Of wordt het een soort algemeen adviesje... wat ik ook in een gemiddeld managementboek
3: kan vinden? Nee, nee het is echt uh, advies op maat. En dat heeft dus te maken met uh, dingen als, uh, als uh, GPT. GPT 3,5, GPT 4... Uh, het trainen wat we gedaan hebben op basis van die uh, duizend eerdere projecten. Um, zodat we aan de ene kant de vorm van vragen hebben we getraind... aan de hand van projecten die we gedaan hebben. De inhoud halen we eigenlijk uit de keywords die we dan weer verrijken... Uh, en eigenlijk met GPT een aantal keren in gesprek zijn. Dan bedoel ik eigenlijk het volgende. Um, GPT levert iets, we geven weer iets terug. We levert iets, we geven weer terug. En dat gaat zeg maar zes, zeven, acht keer rond... Dat maakt, het, of dat maakt het dat je daardoor jouw advies wel op maat wordt. Ja, dus
2: in feite in de oude situatie zou je kunnen zeggen... dat onze hoofdredacteur Mark Adriani zou één of twee business consultants kunnen uitnodigen. Die komen hier een weekje de boel verkennen en die komen dan uiteindelijk met een advies. En jij zegt, met de tool die wij hebben hoeven die business consultants niet te komen... dat die informatie die haal je bij ons uit de computer. Ja, klopt. Patrick. Jij schijnt ook nog wel wat kilometers op de teller te hebben staan in deze branche. <laughs> Hoe luister jij hiernaar?
1: Uh, nou, met twee uh, gedachten. Eén is um, nieuwsgierigheid vanuit uh, techniek. En ook weten dat er al genoeg bewijs is dat dingen veel sneller kunnen. Maar aan de andere kant vanuit het vakgebied ook wel met uh, een, beetje, een beetje sceptisch. Want um, wat we wel tegenkomen is als je natuurlijk advies... Um, wordt ingewonnen, is dat vele klanten niet goed begrijpen wat de vraag eigenlijk is. Dus dat je ziet dat ze aangeven van hey, uh, de omzet valt terug. Ja, waar ligt dat dan uiteindelijk aan? En dan komen ze met bijvoorbeeld dat het aan een, uh, de kwaliteit van het sales team ligt... Maar wij zagen bijvoorbeeld in een project bij Wavin destijds in Turkije... De buizenfabrikant. De buizenfabrikanten dat het daar helemaal niet aan lag. En dat het mee te maken had dat ze onvoldoende relatie met de constructiewerkers hadden. Waardoor ze uiteindelijk uh, begrepen dat zij niet goed begrepen welke producten er allemaal beschikbaar waren. Dus je ziet dat die, die, die vraagverduidelijking, uh, dat is wel echt een, uh, een punt... Wat ik wel zie als je kijkt naar deze tooling, als je de website gaat kijken... je moet er wel even doorheen om het goed te begrijpen. Maar wat ik ook wel zie is dat je bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over maatwerk... Uh, in één klap heel veel mensen tegelijk ook kunt ondervragen... Uh, die dan ook het gevoel krijgen of weten dat ze betrokken worden in onderzoek. Hè? Dus bijvoorbeeld hier bij de, onze hoofdredacteur, bij Mark... Um, we kunnen in één klap alle collega's uitvragen. Misschien nog ook wel alle sprekers
2: die hier op de radio geweest zijn. Ja, daar hebben we net een demonstratie over gehad. Hè? Dat je dus allerlei gerichte vragen kunt stellen aan medewerkers die ook input kunnen leveren. En dan ontdek je misschien ook wel de vraag achter de vraag.
1: Ja, want kijk, dat zou kunnen. Want uiteindelijk als je het hebt bijvoorbeeld over een strategietraject. En um, ik stel de vraag van hey, hoe duidelijk is die strategie nou bij iedereen bekend. Er kunnen vanuit het management daar een oordeel over gegeven worden. Maar als je die questionnaire eruit gooit, dan heb je dat natuurlijk klip en klaar ineens binnen een paar seconden op je netvlies. Dat is ook zo. En um,
3: wat je natuurlijk, dat eerste wat je zei van die vraagarticulatie, natuurlijk is het zo dat je dat gewoon lekker moet blijven doen. Helemaal prima. Um, maar op het moment dat je natuurlijk echt gaat veranderen, we zeiden al, iedereen is onderdeel van, de, van ook van de, van het probleem en van de oplossing. Hetzelfde als je zou zeggen van... weet je wat, laten we de Tweede Kamerverkiezing maar stoppen. Want we hebben al aan de mensen in Arnhem gevraagd... wat we moeten doen met de belastingen. Dus je krijgt binnenkort wel bericht. Dan zeg je natuurlijk ook, ja, wat? Kom op. Ja. Dus op het moment dat je iedereen kan betrekken... dan gaat het niet alleen maar om, betrekken om het betrekken... maar ook kan ophalen de wisdom of the crowd. Iedereen kan weer wat kan teruggeven. Twintig uh, keer sneller dan uh, op de oude manier. Ja, dan kan je natuurlijk heel snel gaan schakelen.
1: En als je... Met deze kennis en techniek uh, komt ik. wilde meteen naar je linkedin profiel kijken om te begrijpen van hé, hey, hoe ben je daar opgekomen of waar ligt die interesse dat je daar al uh, in een veel eerder stadium mee, mee aan de gang gegaan bent? Uh, ik heb ooit in Silicon Valley gewerkt, eind jaren negentig. En toen was er
3: een koorts, iets van e-business, en zo noemden we dat toen nog. Ja. Uh, je kan op een website kan je iets kopen. In een tijd dat men in Nederland dacht, internet, teletext, dat is allemaal informatie op een scherm. En... Die koorts van dat toen voelen... ja, dat was zoiets geweldigs... dat um, ja, terug in Nederland... dat we gezegd, ja, dat consultancy... hartstikke leuk, maar ja, te veel uh, post-its... en slide decks, et cetera... kunnen we dat niet online maken? Um, en dat is gewoon een kwestie van... iedere keer wat, uh, um, wat verder gaan... We. eerst heb je een analyse... oké, okay, mooi, we hebben de analyse geautomatiseerd. Ja, wat moeten we dan gaan doen? Oh ja, nou weet je wat gaan target setting? Nou, we hebben dat bedacht... Ja, en hoe dan? Oh ja, dan moet je natuurlijk ook nog bedenken hoe we dat moeten doen. En wie kan me dan helpen? En zo gaat het steeds verder.
1: Maar als ik naar jouw profiel kijk... heb je bij IBM gewerkt en bij BearingPoint. En wat was dan het moment dat jij denkt... hé, hey, ik wil dan die kennis digitaliseren? Want nu zie je veel initiatieven voorbij komen op het gebied van AI... Ja. Maar um, wat sommige mensen vergeten is dat daar al veel meer uh, kennis achter zit uh, ja. voordat het zo ver zichtbaar was. En hoe, hoe zat dat bij jou?
3: Nou, ik, heb, uh, ik, wil, ik kan natuurlijk heel glamorous doen. Maar het was een, het was een moment toen hadden wij al iets van uh, 700 projecten uh, voor klanten begeleid.
1: En vanuit Bearing
3: Point bedoel nee, je? Nee, nee, nee? vanuit uh, als eigen bedrijf. Ja. We zijn uh, zeg maar al iets van uh, tien jaar geleden begonnen. En na 700 projecten kwam opeens het inzicht. Maar wacht even, het zijn iedere keer weer bepaalde smaken. Ja. Veranderende organisaties. Hetzelfde kunstje, andere organisatie. Ja. En uh, we hebben vorig jaar ook een boek geschreven. How Transformation Executive Sleep So wel. En het gaat alleen maar over veranderende organisaties voldoen aan wetmatigheden. Oké, okay, maar dan kan je ze algoritmiseren. En toen was nog lang niet alles geautomatiseerd. En toen kwam, in januari 2021, kwam uh, Gpt3. Wow, what the fuck. Nou kunnen we inderdaad die vragen uh, en al die add-ons die je nodig hebt om advies te maken. Die kunnen we... Automatiseren.
1: Nou, ja, dus ja. eigenlijk wat jij zegt is van... ik uh, ben zeg maar in dat vakgebied al heel lang bezig. Ja. Als je zoveel projecten achter elkaar zit... dan zie je bepaalde patronen. Dus dan denk je van... Hey, hoe gek is dat we het iedere keer weer opnieuw bedenken. Ja. En uiteindelijk heeft dat AI voor jou het echt kunnen versnellen. Want het heette je bedrijf al Prioritize in uh, 2008?
3: Nee, nee, nee toen heette het, 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 het bedrijf... de entiteit heet Transparency Lab. En op een gegeven moment zeiden ze van... ja, maar wat we eigenlijk doen is... al die ambitie, al die drukte... Uh, bedrijven hebben zoveel... Wat zijn nou die paar dingen die je moet doen? Ja. En ja, door AI kan dat versneld. En toen GPT kwam, dat was eigenlijk uh, zeg maar de uh, capstone. Waardoor we eigenlijk zeiden: Oké, okay, nu kan het hele proces van start to finish helemaal geautomatiseerd.
2: Patrick, herken je dat overigens? Uh, dat er patronen zijn in jullie werk. En dat je dat
1: inderdaad kunt algoritmiseren? Absoluut. Ja, dus als wij naar innovatie kijken, dan bestuderen we businessmodelpatronen. En wij proberen het hier in de uitzending natuurlijk ook eigenlijk voor elkaar te boksen. Dat onze luisteraars ook. Uh, stapjes kunnen Jij en ik zijn in feite ook een algoritme. Ja, ja.
3: <laughs> en er komt bij, John, dat uh, op het moment dat je uh, tien keer het kunstje hebt gedaan, dan heb je een idee van: hé, hey, volgens mij speelt er iets. En dan heb je het honderd keer gedaan, dan denk je: oh wacht, ik kan het al voorspellen. Bij duizend keer of bij tienduizend keer, dan weet je het zeker. En het is alsof je een gordijn openschuift. BNR Nieuwsradio.
1: business businessmodellen.
2: Met deze keer het verhaal over Prioritize. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met China-deskundige John Lin. En we gaan het hebben over... Ant Forest. Dat is een programma onder Alipay. En Ant Forest bewijst hier eigenlijk dat wij al onze loyalty-programma's verkeerd opgezet hebben in het Westen. Want even uitleggen hoe dit businessmodel werkt. Je doet in China een aankoop en betaalt met Alipay. Dan krijg jij punten. Alleen die punten verdien je alleen als je duurzame keuzes maakt. Dus je
0: moet de fiets nemen in plaats van de taxi, iets tweedehands kopen in plaats van iets nieuws. Groene stroom afsluit, plaats van grijze stroom, eh, noem het maar op. En die punten die zetten zich in die app om in een boompje. En dat boompje, dat, als dat volgroeid is, dan planten ze dat boompje daadwerkelijk voor je. Dan hebben ze vijf jaar later voor 600 miljoen klanten die er gebruik van maken,
2: 300 miljoen bomen geplant. Ja, nu denk je waarschijnlijk, he, huh? bomen planten, dat kost toch geld? Waar zit het verdienmodel? Hoe krijgen ze dit financieel rondgebreid?
0: Jij kan als klant kiezen in welk branded bos jouw boompje wordt gedoneerd. Dus ik wil het doneren in het bos van Starbucks, in het bos van Estee Lauder, in het bos van Nike. En als Nike gaat, dan weet je dat Adidas ook mee moet doen. En zij kopen eigenlijk die stukjes virtuele bos. En daarmee financieren ze eigenlijk met een soort van advertising het planten van al die bomen. En Forrest verdient dus geld met die advertentieinkomsten. En eigenlijk is het krachtigste gedeelte hiervan... Uh, wat Alipay doet, zij motiveren 600 miljoen consumenten duurzamere keuzes te maken op dagelijkse basis. Op, op een manier waar het voor de consumenten
2: niks kost eigenlijk. Nou, een vraag die we John bijna iedere keer stellen. Kun je dit businessmodel ook in Europa laten rollen? Waarom niet? Ja, uh, Bunk is ermee begonnen. Dus je hebt
0: Bunk, heb je bepaalde betaalrekeningen waar je per euro uh, punten spaart en dan kunnen ze boompjes planten. Dit is iets
2: wat we hier prima kunnen doen. Dus dan even anders nadenken hoe we ons loyaltyprogramma's in moeten steken. De man die oost en west naar elkaar wil laten toegroeien. John Lin was dat. Wij praten verder met Jan van der Pool van Prioritize. We hebben net kunnen horen hoe de tool werkt. Uh, laten we nu eens even kijken hoe je die naar de markt aan het brengen is. Uh, te beginnen met het verdienmodel, want ik hoorde je... Zojuist in een tussenzinnetje zeggen: uh, gratis.
3: Ja, dat is voor een heel groot deel gratis. Uh, onze winkel met duizend titels uh, kan je helemaal leeg roven. Uh, het op maat maken is ook gratis. Alle AI die er nog weer bij zit, zit allerlei kleine.
2: Maar je hebt een club met
3: elf mensen. Ja, uh, eentje daarvan heb je meegenomen. Die moeten ook betaald worden. <laughs> ja, nu je het zegt. Dat is een goed, dat is een goed punt. Uh, nee, we zeggen: het is zo nieuw dat je moet dingen helemaal kunnen. Uh, ...begrijpen, uh, tunen, kalibreren, uh, uh, testen met een aantal mensen. Dat is allemaal gratis. Op het moment dat je zes of meer mensen wil gaan uitvragen...
1: ...dan ah, moet je een pakketje okay. res. Vanaf vijf accounts ga je betalen. Precies. Ja. Ja, dus dat betekent eigenlijk aan de voorkant... ...als ik als consultant kan ik het gratis gebruiken. Ja. Maar op het moment dat ik naar hier de hoofdredacteur ga... ...en ik zeg ik ga je mensen, dan neem je een... Paar stoeltjes extra af. Ja, ja. en, en dat, die, die gra dat gratis instapmodel is denk ik ook omdat
3: je die drempel zo laag mogelijk wilt houden. Absoluut. Kijk, het is uh, aan de ene kant is het nieuw, dus je wil het proberen, maar uh, precies uh, wat Patrick ook zegt: die vraagarticulatie. Dan ben je bezig, dan heb je wat uitgestuurd, en dan zegt iemand: nou, het moet eigenlijk wat anders zijn. Nou, dan wil je weer even terug. Ja, en aangezien dingen gewoon sneller moeten, wil je dat meteen kunnen doen.
2: Ja, jij hebt ons in uh, ongeveer tien minuten laten zien hoe de tool werkt. En ik moet zeggen, voor mij, ik zit niet in, deze, in dit vakgebied. Dus ik vond het nog best wel ingewikkeld eruitzien. Dat zal voor Patrick alweer anders zijn. Maar is dat ook jouw grootste uitdaging nu in de markt? Ook die scepticis wegnemen? Want ik kan me voorstellen dat het advies van bijvoorbeeld van een McKinsey-man of vrouw... nog net iets meer credibility heeft dan het advies wat je krijgt via Priorities. Uh,
3: ik denk dat we een paar verschillende dingen nu uh, uh, moeten onderscheiden. Allereerst zien we niet zozeer sceptisch... als wel van, hé, hey, uh, hoe werkt dit? Kan dit ook? Uh, uh, ik zie uh, een ministerie waar men met 5000 uh, ambtenaren zegt... wij kunnen dit zelf, we hebben alleen de rekenerij nodig. Oké, okay, dus uh, de ambtenaren, hoezo geen trailblazers? Hier doen ze dat wel. Um, ik denk dat wat McKinsey levert is iets heel anders dan wat wij leveren. En ik denk dat McKinsey dit misschien ook wel zou kunnen gebruiken als ze dat ja, willen. Ja, want jij zegt, McKinsey is weer een next level. Of? Nee, Ik denk dat McKinsey, voor zover ik het weet natuurlijk, uh, vooral op bordniveau uh, met een aantal mensen praat. Nou, en dat moeten ze ook zeker blijven doen. Zo'n fantastische manier ze doen. Misschien ook bepaald marktonderzoek, wat wij ook niet doen. Allemaal fantastisch. Pet je af. Op het moment dat je een bepaalde nieuwe strategie hebt en zegt, ja, die 200, 2000, 20.000 mensen moeten mee dan denk ik niet dat McKinsey uh, die mensen gaat interviewen of zo. Nou, dan wil je gaan schalen... en dan wil je eigenlijk die 220.000, 20.000 mensen... persoonlijk advies geven.
2: Daar komen wij. Ja, het schalen van managementadvies hoor ik hier tussen de regels door.
1: Ja, dus ik zie dat je in je waardeketen van je adviesdienst... daar zit een groot stuk sales in. Het uh, kost veel tijd. Als je gaat starten... Kost het ook veel tijd om te kunnen doorgronden. van hé, hey, wat staat hier eigenlijk te gebeuren? En waar haal ik mijn informatie vandaan? Nou, bijvoorbeeld allemaal interviewen. Dan zou je liefst iedereen willen interviewen. is eigenlijk er altijd te weinig tijd voor. Dan moet je de chocolade van maken. van hé, hey, uh, een analyse maken. En dan, als je dat handmatig doet. ga je toch één richting pakken. En dan op een gegeven moment is dat de uitkomst. Als je het opnieuw moet doen, dan moet je wel weer alle uitgangspunten erbij pakken. En daarna krijg je een stukje rapportage. En je krijgt een stukje. ...mededelen en zorgen dat het gerealiseerd wordt. Ja, daar zie je natuurlijk... ...als je daar door deze bril heen gaat kijken... ...dat je heel veel zaken kunt versnellen. En ik denk dat dat de absolute waarde hiervan is. Alleen, als je dit dan doorvertaalt... ...naar je eh, businessmodel... ...dan weet je wel dat je zowel aan de klantkant... ...als de consultiekant kun je dus heel veel tijd besparen. Ik denk dat je advies kwalitatief beter gaat worden. Alleen, hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dat zal dan ook een mix zijn met... Een paar consultants die het al gaan adopteren, gebruiken. En misschien vanuit, vanuit het prioritise team trainingen, trainingen, trainingen... en zorgen dat het geonboord wordt. Ja, nou, uh, want,
2: want op wie richt je je, feitelijk? Zijn dat de consultants? Uh, zijn dat MKB-bedrijven? Zijn dat de corporates, de scale-ups? Aan nee, wie uh, verkoop je
3: dit? Uh, het is 50-50 tussen consultants. En dat zijn, uh, we hebben Big Four als uh, klanten. Uh, maar ook uh, twee pitters die uh, hierdoor plotseling uh, fantastisch uh, werk kunnen doen. En we richten ons op organisaties. Ik denk misschien nog niet eens zozeer het MKB nog. Dat zouden we wel graag willen doen. Uh, maar we zien, uh, ik noem net een ministerie... of een grote herverzekeraar in Zwitserland. Uh, ja, die horen hiervan. En die zeggen, uh, ik hoef niet de mensen... maar ik wil wel graag de rekenarij. Peter, hoe zie jij dat? Is
2: dit meer een hulpmiddel voor consultants? Voor adviseurs? Of kunnen bedrijven dit
1: ook in de praktijk zelf gaan uitvoeren? Nou, ik denk dat je er op basis van patronen van andere businessmodellen iets over kunt zeggen. Dus wat je wel weet is dat met nieuwe technologie... het kost wel echt tijd om even te onboorden. Uh, dus daar moet je tijd aan besteden. Dus bijvoorbeeld uh, gebruik van een app of van Spotify... of uh, dat moet zo simpel mogelijk en daar gaat even tijd overheen. Ander perspectief is dat je um, kijkt naar je businessmodel en zegt van... Hey, ik heb een directe klant, namelijk een hele grote wereldwijde verzekeraar... Uh, en ik heb een consultingbureau je kunt ze allebei bedienen. Alleen de vraag is, uh, welke gaat straks vliegen? Welke gaat het hardst? En het zal toch een combinatie uh, gaan zijn.
2: Maar ik kan me tegelijkertijd voorstellen, in het advies wat wij net in, tijdens de demonstratie kregen... zat ook nog wel wat huiswerk. Hè? Stel een strategisch plan op. Ik denk dat de gemiddelde manager denkt van, oh mijn god, waar haal ik de tijd en de mensen vandaan?
1: Dus dan ja. misschien toch maar weer met een adviseur in zee gaan. Als je er echt over nadenkt... Hè, dan en je denkt na over dat consultingmodel op een lineaire manier... dan ga je uiteindelijk een rapport maken, maar dat is eigenlijk een omweg. Want je wilt eigenlijk gewoon dat het in één klap geïmplementeerd wordt. Dus eigenlijk als je vanuit hier gaat kijken en je gaat nog een paar jaar verder kijken... als mensen dan echt een engine, een motor vertrouwen... Dan heb je dat rapport ook niet meer nodig. Dus dan uh, hoef je niet meer zo'n omslag te maken. Want dan zeg je nou, kijk even naar die video. Dat heeft we per thuis. Die legt dat eventjes uit. En in de meantime worden de mensen aangestuurd die bepaalde handelingen moeten verrichten. Ja, en er komt nog iets bij John.
3: Uh, we hadden in deze demo hadden we even drie algemene woorden. En dan kregen je ook algemeen advies. Op het moment dat je natuurlijk iets specifieker... en wat je zei, jou, je wil uh, buiten Nederland voor uh, BNR gaan zoeken. Ja, dan ga je specifiekere keywords en dan komt er ook specifieker advies.
2: Nou, je ziet overigens ook een trend uh, dat consultants het advies ook steeds vaker gaan uitvoeren. Is dat ook iets waarin je jouw
3: tool zou kunnen voorzien? Ja, een hele goede vraag. En dat, dat kan zeker en dat komt vanwege het volgende. Op het moment dat we een, een, een PowerPoint presentatie uitdelen... die vertelt nooit hoe het met hem gaat. Want ik ben het gelezen of uh, John, doe iets. Ik ben het gedelete of wat dan ook. Op het moment dat je iets online uitgeeft, dan heb je klikgedrag. Dat kunnen we volgen, er zitten alerts bij... En Patrick, ook voor jou, wat je dus dan ziet in real time, hoe een verandering eigenlijk door een organisatie stroomt. Waar het stroomt, waar het stokt, waar je moet gaan ingrijpen, et cetera. Dus je gaat even vanuit consultant denken, niet vooraf interviews doen om data op te halen. Je gaat achteraf bespreken van, hé, waarom loopt het hier zo goed en waarom stokt het daar? Wat betekent dit feitelijk voor het uurtje factuurtje model uh, van consultants... Ja, ik heb vijf jaar geleden een boek geschreven. Dat heette Muurtje factuurtje. En dat ging eigenlijk om het volgende. Op het moment dat je gaat schalen en AI toepast en patronen gaat herkennen. Dan wordt dat, dat uurtje wordt eigenlijk niet meer zo relevant. Want je kan je voorstellen met één vinkje. Zet je bij ons een persoonlijke virtuele consultant aan. Dus die gaat naar twintig of naar 200 of naar 2000 mensen. Het is evenveel werk. Vinkje aanzetten. Maar uiteraard de factuur gaat omhoog. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, uh, uh, natuurlijk kan je kiezen voor uren... maar je verdient ongeveer 10% op uren en je maakt 30% op technologie. Dus ja, het lijkt me een makkelijke berekening.
2: En uiteindelijk mik je dan ook op, uh, op partnerships met, met adviesbureaus. Helemaal aan het begin zei je daar iets over. Als je vandaag 3 miljoen zou krijgen... dan ja. zou je meteen op zoek gaan naar grote partijen
3: om mee te partneren. Ja, zeg maar. Is dat inderdaad jou, jouw aanvalsplan? Jazeker. Uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld een consultancywinkel met duizend titels. Waarom zouden wij bij een consultancywinkel moeten hebben... Deloitte of BDO over een security kennis, een security winkel. Of ik noem maar wat het ministerie van OCW, een onderwijswinkel. Dus dan is het veel meer de technologie die je levert. En dat je bij bepaalde partijen zegt, zouden jullie niet een muurtje om jullie segment willen
1: zetten. Dat is wel interessant, want um, als we nu zeg maar, de strategie en de koers moeten gaan bepalen, dan zijn dat allemaal strategische opties. En aan de ene kant moet je voor jezelf afvragen: wat wil je? Dus aan, aan Jan de vraag. Wil je uh, heel veel consultants of partijen rechtstreeks bedienen? Of zeg je, ik blijf die software onderhouden... en ik ga het als een white label uh, neerzetten? En je ziet wel vaak dat in strategie... dat wordt soms te makkelijk gedacht van... oh, het is dit, het is dit, het is dit. Het is dit. En het is geen kritiek, maar dat is een hm. constatering. Waardoor je soms uiteindelijk... Uh, met lege handen komt te staan. Uh, en dat het beter kan zijn van, hey, ik moet een keus maken. Um, en dan zeg je bijvoorbeeld tegen zo'n partij, ik ga het niet doen. Waardoor jouw kennis uiteindelijk steeds veel groter wordt. Uh, versus zo'n white label model. Maar dat, het, het kan alle kanten op. Alleen het is wel de vraag aan jezelf, wat wil je zelf?
3: Um, nou, allereerst wat we zien is... Um, we willen eigenlijk het verschil tussen de virtuele consultant... en de traditionele consultant zoveel mogelijk blurren. Uh, want dat kan ook uh, uh, zeg maar een avatar zijn op een dashboard die komt vertellen... Hey John, ik was uh, die senior partner die je op de kick-off hebt gezien... en dit is mijn digitale versie, kom. Uh, ik praat je even door je dashboard heen wat er moet gebeuren. En die zou je dan ook vragen kunnen gaan stellen. Dat is techniek, die is binnen een jaar is die al geïmplementeerd. Ja. En ja, op, op dat moment, uh, en je zei ook van het is nog even doorgronden... we zijn nu zover dat je met vijf woorden en één klikje heb je maatwerk. En dan kom je op een punt, John, dat je zegt... ja, maar hoe werkt het dan... Ja, dat is best complex. De techniek die eronder ligt. En je zegt, ja, vat het dan eens samen. Ja, dan is het één klikje. Ja, maar hoe kan dat dan? En dan wordt het weer uitgebreid. Nou, dat dilemma zoeken we nog naar een soort, een soort ja. gulden middenweg. Want je wil wel uitleggen hoe het komt. We zeggen, nou, we hebben 17 uh, uh, scientific papers. Ga maar lezen. Ja, dat gaat ook niemand doen. Dan vat je het samen in een boek. Oké. Okay. Nou ja, dat is
1: inderdaad nog wel een trade-off ja. waar we nog niet. De... Ja, Jan, ik sprak van de weken Quan Wellbeing. Dat is zeg maar een, een app die het wellbeing van mensen on, uh, onderzoekt. En die uh, zijn goed aan de weg aan timmeren. Alleen zei zij zei ook van uh, we waren in een pitch bij een van de vier. En die gingen het uiteindelijk toch zelf bouwen. Ja. Ja, ze zijn nog niet zo ver, maar um, ze gaan het toch zelf bouwen. Hoe kijk jij daarnaar? Uh,
3: ik ben daar eigenlijk niet zo bevreesd voor. Ik, ik gun ze de, de, de pain en de suffering waar wij doorheen zijn gegaan, <lacht> <Ja, lacht> ja, laten we eerlijk zijn. Um, um, maar kijk, een van de dingen, natuurlijk kan je met GPT kan je dingen doen. Maar um, wat, wat de tijd kostte, was het trainen van aan de hand van de werkelijkheid. Uh, duizend projecten die allemaal op dezelfde manier gaan. Dat gebeurt niet zo vaak. We zien nu juist die grote waar jij aan refereert. Uh, of veel consultants met een partnerstructuur. De eilandjes uh, zorgen ervoor dat er eigenlijk weinig schaal is. Ja.
1: En men wordt beoordeeld En ook moeilijke toegang tot uiteindelijk de effecten en deliverables van ja. projecten. Dat is eigenlijk we weinig moeten... of niet zichtbaar.
3: Dan moeten we opeens gaan of gaan we dan uh, afdwingen bij uh, 100 partners. Dat ze tien projecten allemaal hetzelfde moeten doen. Nou, succes.
2: Maar stel dat uh, Deloitte er inderdaad achter komt. Dit gaan wij niet redden. Dan kan ik mij zo voorstellen: een telefoontje naar Jan is snel gepleegd. Kunnen we praten? Uh, ja,
3: dat kan. Maar, uh, maar dan heb ik het over een overname dus. Ja, dat is misschien nog wat vroeg. Maar, uh, um, en dat heeft te maken met: um, als je nu even het voordeel van Deloitte, uh, iets van 45 miljard omzet, en ongeveer 100.000 projecten per jaar, waar je iets met vragenlijsten doet of wat dan ook. Dat is, ik denk, in 95.000 95 gevallen is het het wiel opnieuw uitvinden. Uh, we zijn in de gelukkige positie dat we een aantal projecten voor Deloitte moet, uh, hebben gedaan. En ik heb echt diep bewondering voor wat het bedrijf allemaal kan... wat ze gedaan hebben, wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar inderdaad, uh, het zou wel uh, honderden miljoenen voor de, voor de bottomline kunnen schelen. Nou, om die bewijslast inderdaad hard te maken... ik kan het roepen, ik kan het laten zien op een excelletje natuurlijk...
1: Um, uh, vinden we dat we gewoon eerst dingen gewoon nog meer breder hebben moeten be bewijzen. En Jan, als je dan uh, nog een keer zeg maar, naar je strategische opties kijkt hè, voor jou als mm -hmm. uh, visie van jou als founder waar ga je dan harder op aan? Op het feit dat je een Deloitte kan helpen om het nog effectiever te doen? Of dat je eindbedrijven als corporates heel veel geld kunt laten besparen? Of dat je zegt nee, ik maak het uiteindelijk ook toegankelijk op een laagdrempelige manier voor MKB bedrijven waardoor ze Harder kunnen groeien of beter tijd besteden. Wat is dat voor jou? Ik denk het laatste. En dan nogmaals, ten derde maal,
3: niet zozeer alleen het MKB. Maar eigenlijk ook al die managers onder de boord. Want je zei het al in je introductie. Het is een elite product voor de boardroom. Meer mensen kopen de C van Chanel dan de C van consultancy. En op het moment dat je drie niveaus lager zit, mag je het zelf uitzoeken. Ja, het... het
2: democratiseren van die kennis. Dat is voor jullie de belangrijkste strategische pijler. Ja,
3: omdat uh, natuurlijk is het fijn als het efficiënter gaat... als er meer geld verdiend wordt, Tuurlijk, uh, Maar als je inderdaad uh, 100 miljoen managers beter zou kunnen helpen... niet alleen wij natuurlijk, maar gewoon uh, met het gedachtegoed van... laten we het nou eens niet alleen maar uh, de kennis bij ons houden... en alleen maar in een auto stappen en een pak aantrekken... want dan kunnen we pas kennis overdragen. Ik bedoel, alle industrieën waar ook maar iets van kennis zit, gaat digitaal. Uh, consultants adviseren over digitale transformatie, maar dat doen we dan wel... Met gele briefjes en veel stiften En we hebben het over de customer journey. Maar online kan ik een telefoonnummer opzoeken en een paper downloaden.
1: Ja, en nu hadden we laatst Mark Jonker hier aan tafel van ja. Miro. Ja. Dat is een digitaal um, ja. whiteboard. Uh, dan heb je digitale posts. Hoe kijk je naar zo'n uh, co-creatie uh, platform? Ja, aan de ene kant vind ik het hartstikke leuk. En ik vind dat ze, dat ze het goed doen en dat ze er
3: zijn is hartstikke fijn. Want liever dit dan gewone uh, fysieke gele briefjes. Uh, maar dat is natuurlijk nog iets anders. Uh, stel je gaat naar de, de neuroloog en die zegt, uh, meneer Van der Pijl, hoe zou u eigenlijk geopereerd willen worden? Uh, ja, uh, nou, geen idee, wat zijn mijn opties? En hoe groter de audience is die je gaat uitvragen, hoe minder ze in staat zijn om gearticuleerd op jouw vragen en vanuit een strategisch oogpunt te antwoorden. Op het moment dat je dus misschien met een kleine Miro-sessie zegt: Oh, waarschijnlijk moeten we het hierover hebben. En dan breed gaat uitvragen, zeggen: Dit zijn de opties. Hoe ver ben je? Wat zou je de komende tijd willen veranderen? Dan kan je schakelen. Als de neuroloog zegt, meneer Van der Peil, of met pijn... maar dan kunt u wel binnenkort sporten, of geen pijn... maar dan zal het sporten een paar jaar moeten wachten. Dan kan je een keuze maken.
1: Ja, Dus je zegt eigenlijk dat je kwalitatief die co creatiesessies zou kunnen verbeteren door de motor van Prioritize eronder te zetten. Ja, want als je nou kijkt naar die co creatiesessies hoeveel mensen komen
3: daar? 10, 20, Laat we schrik doen, 30. Het bedrijf heeft 2000 man. Nou, dan kom ik weer met mijn Arnhem-voorbeeld van daarnet... En want ja, die hebben het al gevraagd. En die anderen dan? Ik bedoel, de secretaresse in Delft-Seil heeft ook wel een idee... Uh, hoe we beter Vaak het beter de, ideeën. Uh, nou ja, goed. Ja. Up to you. Your words, not mine. Ja. Patrick,
2: jij bent uh, business designer. Jij hebt een club met 50 uh, collega's. Zijn ook bezig met business design. Geven advies aan bedrijven. Jij hebt dit gesprek nu gevoerd. Gaat straks weer naar kantoor. En dan vragen jouw collega's, hoe was het? En dan leg jij uit wat is dan jouw verhaal.
1: Kun jij dit zelf bijvoorbeeld al gaan toepassen? Nou, dan ga ik zeggen, ik heb Jan even gesproken. We gaan een project oppakken om dit te verkennen. Oké, okay, Dat dus, ga ik vertellen. Dus dat gaan we bij deze, hebben we dat nu, nu afgesproken. Kijk, nou, ik zie kijk, Jan wat, ineens glunderen. Kijk, uh, dit is natuurlijk altijd een hele mooie uitzending. Ik kijk elke week naar uit. Waarom? Omdat we ontdekkingstochten doen... en we een website of een concept bestuderen... en nog niet alles van weten. En ik denk dat hier wel, zeg maar, um, alweer iets verder... Uh, ontwikkeld is dan waar we wel vaker met AI-achtige concepten. We hebben natuurlijk een keer naar ChatGPT gekeken. Um, dus dit zijn wel echt vervolgstappen. Um, en voor ons type business kun je dan wel echt gewoon uh, versnellen. En wil je eigenlijk. ...bovenop die ontwikkeling zitten... Uh, ...zodat je het zelf gaat begrijpen en het advies ook beter kunt maken.
2: Experimenteren, kleinschalig testen... ...volgens mij uh, was dat net een, een ja toch, Jan? Ja, je, uh, ja,
3: absoluut. Stel dat Petri heeft een co-creatie, 20 tot 30 personen uh, hey, maximaal... ...en er komt een nieuwe route uit. Nou, dan wil je natuurlijk in je organisatie gaan uitvragen... Hè? ...zijn we er al klaar voor, kunnen we dat? Uh, voelen we dat daar de energie in de organisatie al zit? Vraag je iedereen, kan je meteen doorschakelen.
2: Jan van der Pol van Prioritize, dankjewel voor jouw komst naar de studio... En ik stel voor dat Patrick en jij straks na de uitzending nog even telefoonnummers gaan uitwisselen. Wij gaan er heel even tussenuit voor een korte zomerstop. Twee weken vakantie en daarna zijn wij er weer met nieuwe gasten en baanbrekende onderwerpen. En ondertussen verwijs ik je natuurlijk ook naar al die andere uitzendingen die we al gemaakt hebben. Je vindt ze op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot over drie weken.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.